1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете русскую кибернетику, первую майскую в этом месяце. Прежде всего, желаю вам хорошо провести эти празднично-каникулярные дни с радостью и удовольствием, а помогут нам в этом российские электронные музыканты и лейблы. В частности, например, Кирилл Брэм и лейбл Линкор, с которыми мы начинаем сегодняшнюю программу. Российский санкт-петербургский лейбл Soviet завершил формирование ремикс-сингла на мою композицию Discrete State, которая в прошлом году увидела свет на виниловой пластинке. ремикс издания будет укомплектовано тремя классными клубными версиями. Все до единой мне понравились. Сейчас слушаем новосибирскую интерпретацию, которую сделал Евгений Хугобид. Дела, юная леди. С этого вопроса часто начинались мои формал автопати диджей сеты несколько лет назад. Прекрасная клубная композиция Ивана Спелла с кратким названием «Hey Del» или полным «How are you doing, young lady?». Сегодня она обзаводится обновлением новой интерпретации Ивана 2019 года. И что тут добавить, новую версию я готовлюсь опробовать в клубах уже в ближайшие выходные. европейский лейбл SETA дважды сегодня за программу, я надеюсь, порадует и впечатлит вас, друзья. Музыкант Кивин Янтра и его энергетический поток Energy Flow. для души Good For The Soul намекает нам лейбл Springtube о чтении книг, созерцании, уединенных размышлениях в эти каникулярные дни и ночи, а также, возможно, и знакомством с музыкой проекта Archelix. Этот трек называется Good For The Soul.
2: It's good for the soul.
1: в эфирах русской кибернетики достаточно редко, буквально один-два раза в год, но каждый раз знаменуют определенный этап в дискографии артиста. Новая пластинка называется ID54, ее автор Реган для лейбла Ansatz. «Европейской дружбы» сегодня приносят в русскую кибернетику неожиданную премьеру. Причем от лейбла, чьи работы в нашем эфире еще ни разу не звучали. Это Blue Moog Music, пластинка Phrases EP, и трек с нее называется «Путешественник», Wanderer. Над ним трудился Алексий Делану и сербский продюсер Марко Настич. Премьера от восточноевропейского лейбла Seta и вновь Кивин Янтра и Secret 369 Secret 369 в замечательном ремиксе от Анастасии Земс. Людаю, а также музыкант, который в моем персональном рейтинге постепенно поднимается буквально ежеквартально. Это Shindo Deep и Spanless. на этой неделе с ремиксом на композицию господина Кошкина Solaris. А приближается 7 мая, это день радио, значимый праздник для всех профессионалов отрасли, энтузиастов и любителей радиовещания, радиоэфиров и, конечно же, всех причастных радиослушателей. Русская кибернетика в 2019-м не может остаться в стране от этой значимой даты, поэтому в ближайший вторник, 7 мая, с 16.00 по московскому времени, мы организуем специальный праздничный музыкальный стрим с 50 этажа небоскреба высоты 160 метров. Евгений Свалов, Формал, Сергей Лозовой, DJ SL, Сергей Лемон и Дмитрий Соник Д. Все координаты и подробности есть в нашем сообществе в ВК. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики ее
0: заведующий Александр Киреев. Курортные деньги уже не за горами и мы знаем, какая композиция просто обязана звучать на каждом пляже и дискотеке российского юга. Приветствую у всех из динамиков приемников или наушников у кого как. Сергей Пименов, один из создателей легендарного проекта ППК и сооснователь лейбла Аплифта, да и просто соотец современной российской электросцены не собирается оставаться в безвестности. Несколько лет назад он превратился в активного Фейсбук продюсера и социо-инфлюенсера, который берется за продвижение разнообразных проектов, иногда даже не связанных с музыкой, но не всех. Главная фишка Проекты должны быть интересными и родными, а Сергей сейчас географически находится в Ростове-на-Дону. Это были весьма мудреные коллаборации с производителем горчицы, казачьим попартом, обувью. Но мы-то любим Сергея Пименова именно за музыку. И полтора года назад, не без участия нашего героя, началось возрождение рейв-культуры в Ростове-на-Дону. В серии вечеринок «Не спать» и старт этого события отражен в монументальнейшем интервью для микшера русской кибернетики от 8 ноября 2017 года. Обязательно поинтересуйтесь, там куча разных исторических баек. А сейчас же происходит ревайвл лейбла Аплифта, и я спросил Сергея, зачем и почему он все это делает.
1: В музыкальном бизнесе существует некий 15-летний цикл, когда музыка возвращается в обновленном виде. Сейчас примерно столько лет и прошло с момента, когда мы релизили Катю Чехову и лейбл Аплифта. Все эти релизы не были доступны в электронных музыкальных магазинах. И вот мы решили заново все это выпустить и вернуться к новым релизам. Отсюда, в общем-то, вот эта идея и возникла. Сейчас все альбомы, синглы, аплифты, которых вышло более 70 штук, постепенно появляются во всех iTunes, Google Play, VK и везде. Ну и, соответственно, новые песни Кати и новые релизы тоже будут.
0: Сегодня же мы послушаем новую работу, которая играет на нашей фантомной ностальгии и берет в оборот тяжелую и диско артиллерию. Это Катя Чехова, я агент Смит войн и тала диско ремиксе Может, морем станем мы, а может, небом, мама мия. Твои
2: грани меня так
1: премьеру, а сейчас в нашей наиболее информативной рубрике «Премикшер русской кибернетики». Мы поприветствуем гостя, появление которого в эфире было связано для редакции с несколькими месяцами ожидания.
0: Дорогие друзья, немного весеннего дождя нам в ленту и дальше уже вперед к исследованию загадочных южных степей. Этим вечером мы будем погружаться в медитативный перебор ломанных ритмов, прислушиваться к дыханию песков и чувствовать буквально всей поверхностью кожи жар Воздух, который сверху от солнца и снизу от песка. У нас не сразу это получилось, но мы наконец смогли пригласить к нам в эфир Ахтубинского музыкального продюсера, который вот уже некоторое время живет в Москве. И это Роман Дмитриевич, он же Мэллоу. Привет, Роман. Привет. Роман, американцы и европейцы всегда недоумевают по поводу использования отчеств в русских именах. А для нас это звучит как-то так официально, торжественно. Почему ты делаешь это в обычном обиходе, Роман Дмитриевич? Да я не знаю, Просто как-то написал ВКонтакте.
3: Фамилия у меня Малов. Название моего проекта тоже так подходит. В общем, все просто зачем что-то усложнять?
0: Друзья, как бы к вам не обращались, мы готовимся получить совершенно особенный музыкальный экспириенс в следующем часе. Буквально через минут 10-13 и без лишней болтовни. Но сейчас нам просто необходимо поговорить с Романом, чтобы выяснить, зачем он все это делает. Не просто же так. Ты начинаешь свою работу с эмплом дождя. Между тем, как я прочитал в Википедии, в твоем родном городе 300 солнечных дней в году. Еще Ахтубинск это как такой Астраханский Королев или даже щелково только для авиации все героически ближе к небу выше сильнее но расскажи в какой момент ты стал собирать вот эти все звуки похрустывания сухие ветки ловить звуки засушливых пустырей хлопания сломанных окон и дверей все-таки думаю это не от города больше зависело а уже более от своего опыта
3: вдохновения а вообще вдохновение мне больше пришло от фильма госпара вход в пустоту он назывался фильм вообще про путешествие между жизнью Смерти. Многие люди уходили с показа этого фильма, потому что ну, не выдерживали полетов камеры, использовался там в фильмах э, слишком низкий бас, из-за чего людям становилось плохо. Фильм вдохновил, очень крутой, советую всем к просмотру.
0: А как ты вообще нашел это музыкальное звучание, кроме как вдохновение от э, фильма? Ну, как-то друг не скинул одного исполнителя да, такого
3: атмосферного Флейк. После этого я начал слушать Локси, Беррил, Сайм Вест. Сайм Вест, кстати, тоже с России. Он с Кемерово, Правда, сейчас он в армии.
0: Звучит тоже примерно как путешествие между жизнью и смертью. Надеюсь, он вернется. Ну, оттуда. ну, конечно же, вернется. Все его ждут. Какая музыка играла из магнитофонов твоего детства? Что ты слушал, что тебе нравилось, что ты больше не можешь слушать сейчас, когда там вспоминаю? от тех времен.
3: Знаете, особенно в времена фабрики звезд и тогда мне еще бабушка, бабушка покупала кассету прослушки и за это мне сейчас прям очень стыдно.
0: Мне кажется, что у всех есть такая кассета.
3: Так вообще, иногда там слушала кино, Бутусова, ну весь такой русский рок в основном.
0: За последние полгода несколько музыкантов, которые были у нас в гостях, они решительно сменили свою дислокацию и переехали, кто в Москву, кто в Петербург или даже куда подальше, за границу. Со времени твоего EP «Sorry», который ты выпустил, насколько я понимаю, еще в Ахтубинске, и как раз а, с прослушивания которого мы познакомились с твоим творчеством, ты успел тоже переехать в столицу. Я посмотрел на твоем бэнд ты выпустил уже несколько синглов с тех времен. И альбом выпустил, даже да. два альбома. Почему ты вообще сделал такую решительную релокацию? От чего ты бежал? Да нет, не бежал. Просто, я
3: думаю, надоело однообразие в городе. В городе как бы и улицы, и подворот не изученные до дыр.
0: Просто захотелось сменить обстановку. Как тебе по ощущениям показался московский музыкальный климат? Ни для кого не секрет, что музыкальный климат очень разнообразный.
3: В любом случае смена обстановки, она дает вдохновение. Я хоть и чувствую то, что в большом городе постоянная давка, но все-таки потихоньку раскрывается мой потенциал. Я этому очень рад. Давка не давит на тебя? Да нет. Иногда хочется быть интровертом, приходится привыкать.
0: Первый концерт или первый клуб, в который ты пошел после приезда и твои ощущения?
3: Ну, это был клуб Лес. Тогда вот как раз был первый Out of Space. Тоже как бы мероприятие в атмосферной электронике.
0: Какие-то новые имена? Или ты все примерно это знал? Нет. Ну, как бы
3: все примерно знал, все слышал. Все равно было интересно увидеть людей вживую, посмотреть, как это все выглядит. А на втором Out of Space если я уже сам выступал. Сложно было попасть на сцену? Не сказать, что сложно. Просто спросил организатора, можно ли выступить. Он как бы согласился, и все нормально.
0: Хорошо, поговорим про глобальные мотивы. Например, Рамштайн обращается в своем творчестве в какое-то ретро-футуристическое прошлое и вскрывает какие-то вот старые раны, чтобы вызвать общественную дискуссию. И, конечно, я имею в виду их последние работы. Это Клип Deutschland или вот совершенно свежий клип радио. Так, кстати, успел посмотреть, послушать его? Ну, конечно, я Амштайн слушаю 6 лет. <с> Вот так вот, не только фабрику свез. Ну, да.
3: Я думаю, то, что 10 лет они не выпускали ничего, сейчас это очень круто звучит.
0: Я продолжу свою мысль: если обратимся к другим мастодонтам, теперь уже электронной сцены The Chemical Brothers. Они тоже выпустили недавно альбом, ради которого достали свои старые синтезаторы, на которых они написали лучшие свои композиции, чтобы заново переизобрести свой звук. Музыканты постоянно обращаются и копаются в старых вещах, в архивных вещах. Ну, то есть это постоянное вот пережевывание того, что уже было. Почему это происходит?
3: Да, я думаю, то, что это даже не пережевывание. Может, людям хочется опять снова почувствовать той старой жизни, какая была раньше. Ну, понятное дело, что старого ничего не вернуть, но все-таки ностальгия дает себя знать.
0: Хорошо, продолжаем погружаться. И, друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу «Премикшар русской кибернетики» у нас в гостях московский музыкальный продюсер раньше Ахтубинский, теперь московский Роман Дмитриевич, который наконец-то записал для нас свою гостевую работу. Сейчас мы с ним кратко общаемся уже в начале следующего часа. Послушаем целиком его гостевую работу без лишней болтовни. Вернемся к твоей музыке, к твоей работе. То, что прорывается сейчас сквозь наши голоса, это прям такое эмбентное, экспериментальное звучание. Все эти магические шуршания. Расскажи нам немного о своей работе, о своей компиляции. Она же ведь, насколько я понимаю, процентов продюсерская. Да, все правильно. Как нам лучше ее слушать? Какой атмосфере? Какие мысли нам должны приходить в голову?
3: Ну, я думаю, для каждого по-разному. Я, например, могу в любое время слушать атмосферную музыку, когда я еду в трамвай или там иду просто по улице. Ну, кому-то интересно больше расслабиться, почилить, так сказать. Если слушать такую атмосферную музыку, она хотя бы от всех этих дизл, отвлекает как-то.
0: Чем ты вообще вдохновлялся, когда составлял этот микс, этот микстейп? Мысль микса была такая, что от
3: начала про моего проекта и вот до сегодняшних дней, чтобы как бы слушателю услышал мой прогресс в музыке. Такая ну, в качестве, ретроспектива, да? Все. Да, с конца 2017 го и вот по сей день, и вот прослушать весь этот микс.
0: А знаешь, такое бывает, когда очень стыдно за свои ранние работы. Тебе вообще не стыдно. Да, за конечно. Них? Конечно, стыдно музыканту стыдно за старые работы. Не знаю, вроде и
3: стыдно, а с другой стороны интересно послушать, что было, ну, как раньше писала и как сейчас.
0: И мы переходим к рубрике «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через русскую кибернетику. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя программы и задаешь волнующий тебя вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от московского музыкального эксперта Дениса Плешакова. Вопрос звучит следующему. Образом. Любой диджей или музыкант по роду своей деятельности прослушивает большое количество треков, чтобы отобрать и найти что-то интересное. Возникает ли тебе ощущение усталости от музыки и всегда, как ты с этим больше
3: Да, вот знаете, мне больше не усталость от музыки, а больше какое-то однообразие. Где-то ты уже слышал какие-то звуки из композиции какого-либо исполнителя, либо определенные там лупы. В последнее время как-то воспринимаешь музыку больше как музыканта, не как слушать это что значит то есть уже начинаешь слушать музыку именно в техническом плане а не именно там для удовольствия или для чего-то такого я считаю так для себя то что если я хочу послушать что-нибудь новенькое то я сяду и напишу что-то новенькое
0: это грозит синдромом работника шоколадной фабрики который не ест шоколад да возможно Хорошо, и чтобы продолжить цепочку, задай волнующий тебя вопрос нашему следующему гостю. Я думаю, то, что у музыкантов есть
3: одна проблема, то, что бывает застою в музыке. И хотелось бы узнать, как наш следующий гость борется с застоем и чем он вдохновляется в этот момент.
0: Хорошо, этот вопрос будет задан, и сейчас мы переходим к нашей игрушке Блицопросу. Тебе нужно будет выбирать одно понятие из нескольких предложенных, что более всего соответствует твоим предпочтениям сейчас? Танцевать или слушать? Mm, слушать. Слушать громко на хорошей акустике или в наушниках для себя? Mm,
3: всегда по-разному, в зависимости от настроения. Не знаю даже. Но больше все-таки в наушниках.
0: Приглашение на интересную вечеринку во вторник вечером. Пойти или отклонить? Mm, отклонить. Лишние деньги? Купить синтезатор или купить доллары? Купить синтезатор. И последний вопрос. Любовь или карьера? <с-> думаю, все-таки любовь. Вот так вот любовь побеждает в очередной раз, и у нас осталось буквально две минутки до начала прослушивания твоего микса. И последний такой вопрос визионерский. Как думаешь, что мы будем слушать и подо что будем танцевать через 50 лет? Даже необычно этого момента. Было бы интересно, я думаю.
3: Если будем в том возрасте, то мы не будем понимать музыку, которую будут слушать в то время. Я думаю, мы будем слушать музыку, которую мы слушали в молодости. Все как, в принципе, и сейчас, то есть наши родители слушают одну музыку, и они не понимают музыку, которую слушаем мы сейчас, и также и мы будем.
0: Твои пожелания слушателям русской кибернетики сейчас в 2019. Хотелось бы пожелать мира, благополучия, и любви
3: каждому из слушателей. А О. пока желаю хорошо провести время при
0: прослушке данного микса. Ну что ж, будем с любовью погружаться в волшебные волны твоей работы. Большое тебе спасибо.
1: Друзья, буквально через минуту мы обратимся к гостевому миксу, и вы тоже почувствуете, почему длительное ожидание того стоило...
0: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в России. В электронной музыке. В еженедельном радио.